0: Cześć, witamy w podcaście PopKultura Razem. Ja jestem Adam i znam Daria. Hej, hej. I dzisiaj porozmawiam sobie o najnowszej premierze kinowej, o Igrzyska Śmierci, Ballada Ptaków i Węży. Ale zanim o tym filmie, to jakiś czas temu, chyba w te wakacje jakoś, nadrabialiśmy poprzednie części. Znaczy, ja widziałem tylko pierwszą część, jak się okazało, byłem przekonany, że widziałem więcej, ale jednak nie. Więc Daria oglądała wszystkie, a ja oglądałem tak praktycznie wszystkie razem, wszystkie po raz pierwszy tak naprawdę, bo ja tutaj rzadko się zdarza taka sytuacja i <głos> <głos> lubię to podkreślać na podcaście, że ja znam w tym wypadku książki. To się naprawdę rzadko zdarza, żeby Daria nie znała książek, a ja znam książki, ale ja w ogóle te Igrzyska Śmierci czytałem dawno, dawno temu, jeszcze jakoś, kurczę, to były czasy chyba gimnazjum. Czy jak ja z
1: Zmierzch, co ty czytałeś Igrzyska Śmierci?
0: Trochę tak, nie? no i właśnie one tak po- powstawały w tamtym okresie, te książki, nie, trochę tak na, na, na fali, bym powiedział, tych wszystkich młodzieżówek, ten Więzień labiryntu, Igrzyska śmierci, Zmierzch, co tam jeszcze Bo coś jeszcze, bo no, ten wiecznie żywy, wiecznie żywy chyba powstał tylko jeden film, nie?
1: No bo to była też jedna książka, A. więc to, to nie było coś aż takiego dużego, ale no fenomeny głównie wzbudzały te seria, więc z jednej strony mieliśmy paranormalne romanse z zmierzchem na początku i później z, z wieloma innymi rzeczami, e, z różnymi innymi stworami, e, no a z drugiej strony było właśnie wtedy też boom na te młodzieżowe dystopie.
0: I bardzo ważna rzecz, jestem na 90% przekonany, że Igrzyska Śmierci, The Hunger Games, miały bardzo duży wpływ na popkulturę, bo po pierwsze obudziły w ludziach miłość znowu do Battle royali. I po tym jak powstał film The Hunger Games, w Minecraft'cie powstał tryb właśnie The Hunger Games, taki multiplayer, w którym właśnie ludzie byli tak rozstawieni dookoła tego rogu obfitości. No i były robione areny, ludzie robili w różnych okolicznościach i walczyli między sobą na zasadzie jak w The Hunger Games. No i później powstała cała, cała fala gier Battle Royale, PUBG, Fortnite, Arma chyba też. no i CS i wszystkie h chyba H1 z z za zombie, ale po prostu każda marka od tamtej pory musi mieć swój Battle Royale.
1: Tak, no i oczywiście wiadomo, że oni wrócili nazwą do Battle Royale, czyli do tego japońskiego odpowiednika, a tu akurat czytałam książkę i oglądałam film. Ale na pewno nie można odmówić Igrzyskom Śmierci, że one wywołały pewien boom na takie zjawisko i przyciągnęły znowu zainteresowanie, przez co też na pewno więcej osób sięgnęło po Battle Royale japońskie. No
0: tak, ja się bardzo cieszę, że jednak ten tryb w grach został nazwany Battle Royale, a nie Hunger Games. Bo w Minecrafcie się tak nazywał, więc była obawa, że może tak zostać, na szczęście nie. No i i tyle, nie? I chcieliśmy w sumie powiedzieć parę słów o tych filmach, o tych pierwszych częściach, bo one są bardzo dziwne. O ile pierwszy film i pierwsza książka mi się nawet podobały, na ile oczywiście w takiej konwencji to działa, bo tam jest bardzo dużo takich, bym powiedział, uproszczeń i to takie... Same te Igrzyska śmierci nie są takie ważne, ten romans jest bardzo ważny, on nie jest dobrze napisany, więc tu jest ten problem. Znaczy, wydaje mi się, że pierwsza część działa i jest dla mnie f- najfajniejsza, dlatego, że jest czymś świeżym, a druga część tak naprawdę kopiuje to, co było w jedynce z jakimś twistem na koniec, no i trzecia część jest beznadziejna, według mnie. I książka, i film jakby były bardzo nudne, próbowały wprowadzić coś nowego, ale no nie udało się, według mnie.
1: To Ja właśnie, zanim, znaczy, zanim nagraliśmy, stwierdziłam, że wejdę sobie na film Web, bo wiadomo, że ja już wiele razy o tym mówiłam, że ja mam pamięć taką sobą. I bardzo często pamiętam, no albo jak coś przeczytam, albo coś obejrzę, to pamiętam albo jakieś drobne szczegóły, albo po prostu tak ogólnie, jakiś vibe. No a w przypadku serii często jest tak, że po prostu jakby one mi się zlewają w całości, myślę o nich jako o całości, pomijając w ogóle ten zmierzch, tak? Bo to jest jedyna po prostu seria, w której jestem w stanie opowiedzieć po kolei, co się działo, ale po prostu dlatego, że ja już to widziałam i czytałam tyle razy, że no już, no już naprawdę, no już głupio by było, jakbym tego nie pamiętała. I tutaj oczywiście ja już po tym, po tych paru miesiącach też średnio pamiętam, co tam się działo. Ale najśmieszniejsze no jest to, że właśnie według film webu ja najwyżej oceniam tę trzecią część. I czy tam się zaczęła ta rewolucja cała? Okej, okay, to nie wiem dlaczego ona mi się tak podobała. Nie, ale
0: dla mnie trzecia część Igrzysk śmierci jest trochę jak e, trzecia część zmierzchu, czyli się w ni- nic w niej nie dzieje, jest tylko wstępem do czwartej.
1: Nie, to czwarta część zmierzchu teraz.
0: Nie. Trzeci film mówię. Trzeci A w trzeciej film. W trzecim się dużo rzeczy działo. Nie. Tak. Dla mnie trzeci, no to co narodziła. No to, to, był... to, to
1: czwarty. To jest czwarty film.
0: No tak, ale trzeci był o tym, że ona była w ciąży. Nie,
1: to jest czwarty film, w którym ona jest w ciąży. Pierwszy jest, gdzie oni się poznają. Drugi jest, gdzie Edward odchodzi i zostają z Jacobem. Trzeci to jest to, gdzie są młode wampiry, które są tworzone. Ja
0: zapomniałem, że... A, bo widzisz, bo zawsze była ta tendencja do trylogii trochę, ja myślałem, że... Tam no, rzeczywiście... były cztery książki. Oczywiście. No,
1: I czwarta była rozbita. Ja na przykład nie jestem dużą fanką zaćmienia, w sensie właśnie trzeciej części Zmierzchu, ale ona jest taka najbardziej właśnie skupiona na jakiejś akcji, nie? Bo tam właśnie już nie skupiamy się na relacji, tylko na tym, że pojawiają się te młode wampiry tworzone gdzieś tam i trzeba z nimi walczyć. O, o tym tam było. No więc ja się zdziwiłam, że o co tę trzecią część najwyżej, nie pamiętam już teraz dlaczego, nie wybronię tego, bo właśnie ogólnie pamiętam, że pierwsza część była no taka ok, yy, druga część była tym, co często się zdarza w seriach, czyli to samo, co w pierwszej, tylko bardziej, trochę w takiej zasadzie, no bo tutaj było, że chyba to samo, co w pierwszej, tylko z bardziej doświadczonymi ludźmi, powiedzmy, tak? No, trzecia to był ten początek tej rewolucji i czwarta to był koniec. Ale nie pamiętam już za bardzo tej trzeciej i czwartej, to one mi się jakoś tak zlały. Ale generalnie, jeśli chodzi o Igrzyska Śmierci filmowe, no bo tak jak mówię, książkowych nie czytałam. Nie podobało mi się to. W sensie, no ja wszystkie oceniałam tak na zasadzie średniaków. Od czterech do pięciu w skali od jeden do dziesięciu raczej, więc... No, nie, nie będę fanką na pewno, przynajmniej tej wersji, i nie, za, nie zachęciło mnie to też do tego, żeby przeczytać książki. Bo w sumie nawet jeszcze wczoraj, jak wyszliśmy z, z kina, co ty zapytałeś mnie, o, czy będziesz czytać, i szczerze, jak na sobie tak jeszcze dzisiaj, to pomyślałam, że może te baladę tak mówiłem, żebym przeczytała, ale chyba po to, żeby sobie po prostu część rzeczy rozjaśnić i jakby wypełnić pewne luki ale samych igrzysk Śmierci nie. Zwo- Bo one mają parę takich rzeczy, które mnie strasznie irytują. I jako no, główna po prostu rzecz, która mnie wkurza no to jest pan Fryta Melark, <grywki> jak go nazywam. Bo dawno, dawno mnie ktoś tak nie wkurzał po prostu. I Wkurza mnie, też sam fakt zro mnie wkurza. Dlatego, że jak oglądaliśmy te filmy, to ja sobie tak myślałam, że jakby na etapie takiego pomysłu, no to Pita to jest ciekawy, ciekawa postać, nie, no bo z jednej strony masz no, postać męską, czyli teoretycznie myślisz sobie, że on tutaj powinien być wiesz, tym super, zawsze silnym, odważnym i tak dalej. No a z drugiej strony, no właśnie, mamy gościa, który jest, który się po prostu boi, nie? I mówię, okej, fajnie. Możemy pokazać, że kobieta może być tutaj stroną, powiedzmy, bardziej odważną, w sensie Katniss. A a Pita po prostu się boi i Pita jest no takim no on się dopasowuje do tego, co inni mu każą robić, bo chce siebie chronić, nie? Więc z jednej strony spoko, ale z drugiej wydaje mi się, że przez to, jak jest właśnie skonstruowana cała ta ich relacja i przez to, jak on jest też zagrany, to on jest po prostu tak jakiś wkurzający. W sensie wydaje mi się, że przez to, że on jest też taki, że się tak też się tutaj Katniss przykleja i Wymyśla sobie po prostu jakieś rzeczy a propos tej relacji i jest taki, że że on tam widzi tę miłość, tam gdzie jej nie ma. I to chyba było dla mnie najbardziej irytujące, bo właśnie sam fakt, że możesz pokazać postać mężczyzny, który po prostu robi różne rzeczy w strachu, jest okej. I to jest bardzo ciekawe, właśnie jako takie przełamanie powiedzmy jakiegoś stereotypu ale totalnie po prostu tak mnie denerwuje ten człowiek, że nie mogłabym wrócić na przykład do tych filmów, do tych książek, bo jest tam pita.
0: No, więc jak widzieliście te filmy, to możecie dać znać w komentarzach też, a teraz przejdziemy już do najnowszej części i ja miałem spore oczekiwanie tego filmu, bo ja czytałem książkę. Czytałem książkę jeszcze zanim został ogłoszony film, więc a potem, że ją kupiłem i zapomniałem o niej w ogóle. Ja chyba mm. ona rogle żawał mnie na półce, więc to też inna sprawa, ale jakoś tak w końcu się zmotywowałem i i bardzo mi się podobała. I uważam, że książka jest no, najlepszą częścią z serii.
1: Wydaje mi się, że to jest jakiś taki uniwersalny <gląd> pogląd, że, że to jest najlepsza książka ze wszystkich. Tak jak na przykład w przypadku nie wiem, Cienia i Kości, uniwersalnie wszyscy założyli, że szóstka Wron, która wyszła już po całej trylogii, jest najlepsza, nie? A, a nie to, co było na początku.
0: No więc chciałbym tutaj też w w naszej dyskusji uniknąć porównywania do do książki, bo uważam, że film jest wierną adaptacją, jest bardzo wierną adaptacją. Wiadomo, że pominięte zostały takie rzeczy typu wewnętrzne przemyślenia, snowa, tak jakby to jest ciężko oddać na ekranie, przez co też początek filmu jest stosunkowo szybki albo szybszy niż w książce. Nad czym ubolewam, bo ja uważam, że to, co było przed igrzyskami, to, co się dzieje po igrzyskach, jest największą siłą tej części i to były najfajniejsze rzeczy. Same igrzyska, no, jakby. Tak naprawdę znowu to samo, tylko trochę z innej perspektywy, ale jednak. Więc, jakby igrzyska śmierci same w sobie nie podobały mi się, ale no mówię, nawet. Ja żałuję, że bardzo okroili ten. Ten wątek, chociaż i tak film jest bardzo długi, bo trwa go 2,40, ale bardzo żałuję, że okroili ten wątek tego wymyślania pomysłów na to, jak grzyska śmierci mogą się prezentować, żeby były bardziej atrakcyjne dla widowni, jak bardzo absurdalnie to nie brzmi, ale za chwilę do tego przejdziemy. I tego mi najbardziej brakowało chyba w tym filmie, bo reszta wypada naprawdę bardzo fajnie.
1: No to tak, ja na wstępie mogę powiedzieć od razu, że to jest jedyna część, która mi się faktycznie podobała. W sensie, że oglądałam to i mam takie, wow, czuję jakieś napięcie, wow, czuję jakieś emocje i uczucia i nie jest to zdenerwowanie. Wydaje mi się, że bardzo dużo robi tutaj też po prostu to, jak ten film wygląda. Dlatego, że to znaczy tak, świat Igrzysk Śmierci nie jest światem jakimś, wiesz, takim fantastycznym, tak? Czyli, no, wiadomo, że jest dystopijny, dystopijną rzeczywistością, więc wpisuje się to w jakiś sposób w fantastykę, tak? Ale chodzi mi o to, że to nie jest świat bajkowy, nie? Więc teoretycznie, no. Jest tam dużo po prostu realistycznych aspektów, ale mimo to moim zdaniem te filmy z serii wyglądały no, dość plastikowo. Pomimo tego, że no, w dużej mierze mamy tam po prostu jakąś wieś, brutalistyczną taką architekturę, bardzo taką wieś, przypominającą na przykład jakiś nie wiem, Związek Radziecki czy coś takiego, jakbyśmy sobie pomyśleli. Ale to wszystko jakieś takie było, nie wiem, jakieś takie plastikowe i dodatkowo do tego jeszcze mamy cały ten kapitol, który ma być bardzo kampowy i przegięty. I i on też, jakby rozumiałam to samo założenie, ale on po tych wszystkich latach, jakby porównując sobie do do tego prequelu, wychodzi już bardzo... Bardzo plastikowo. I przez to wydaje mi się, że cała jakby wizja tego świata moim zdaniem wyglądała jakoś tak, tak jakoś dziwnie, jakoś bardzo sztucznie. Natomiast tutaj to wszystko wygląda dobrze. I tutaj wydaje mi się, że dużą rolę na pewno grał fakt, jak dużo rzeczy dzieje się po prostu na realnych planach. I tutaj oczywiście musimy jako lokalni patrioci powiedzieć, że no wiadomo, kręcono część filmu we Wrocławiu. No i na przykład sama ta hala stulecia, która no oczywiście wiadomo, że musi być doprawiona odrobiną CGI, bo nikt tam na całe szczęście nie zrobił wielkiej dziury w dachu. Jakby ten budynek cały czas istnieje. I jak pokazują go z zewnątrz, no to oczywiście on też jest troszeczkę przerobiony. On jest zrobiony na trochę większy i w trochę innym kształcie i otoczenie do niego jest też jakby przerobione ale wydaje mi się, że właśnie sam fakt, że jakby arena jest realnym planem to, że później tak dużo rzeczy dzieje się gdzieś po prostu w jakichś lasach nad jeziorkiem, to też w Polsce zresztą to też dużo daje no nie, bo nie wiem, jakoś, jakoś to mi się tak podobało i przez to też jakby te wszystkie wnętrza kapitolu wyglądały lepiej
0: tak, to wnętrze kapitolu wyglądały lepiej, ale uważam, że wszystkie ujęcia, które były na miasto albo właśnie na renę wyglądały no tak sztucznie. Znaczy na
1: samą, coś w sensie z zewnątrz. Tak, to, to prawda, bo jeśli oni już muszą dorobić właśnie te sztuczne budynki, to tak, to to wygląda źle, ale na całe szczęście nie było tutaj tego tak dużo, a wydaje mi się, że przez to, że jest tam kojarzę po prostu spore jakichś takich ujęć z tych serkich, że śmierci że oni tam jadą przez to miasto, na takich rydwanach czy coś i tam jakoś to tak... Średnio wyglądało, a tutaj jednak większość jest właśnie albo gdzieś tam y, po prostu w dziczy jakiejś, albo właśnie tam na tej arenie, czy w innych wnętrzach, które jakby też, to są chyba wnętrza ogólnie Hali Stulecia różnych miejsc, te wszystkie sale i tak dalej, no i tam mamy te jakieś fabryki też i one też jakby widać, że to jest no, realist, realny plan. No i właśnie no, jedyne momenty to są jakieś takie ujęcia gdzieś z daleka, gdzie oni muszą pokazać ten, ten plac jakiś taki centralny z, tym, z tą rzeźbą i tak dalej. Ale poza tym to nie było tego tak dużo, nie? więc wydaje mi się, że to też dużo dało. I te ogólnie, tutaj też jeszcze nie ma tego poziomu dziwactwa w tych charakteryzacjach w tym kapitolu. Że tam jeszcze tego tak nie ma. Na przykład no Viola Davis, to można widzieć w Zastunie, że ona wygląda dziwnie, ale moim zdaniem wygląda fajnie. I nie ma aż tego takiego efektu, że to jest takie bardzo plastikowe, nie? Bo oni wszyscy są trochę dziwni. Ten prezenter też jest taki, ale to jeszcze nie jest ten poziom plastikowości tej późniejszej, późniejszego kapitolu kilkadziesiąt lat
0: później. No to prawda, to wszystko nie jest jeszcze takie kiczowate, kolorowe bardzo przesadzone, tutaj dominuje taki bym powiedział trochę retrofuturyzm, hmm. że niby mamy takie wiesz, stare sprzęty, ale one działają trochę jak nasze współczesne, jak na przykład ten telefon z kamerką, to było dość uh-huh. dziwne, ale no, no tak, to trzeba przyznać, że rzeczywiście mam wrażenie, że chociaż wciąż mi jest ciężko uwierzyć w ten świat, jakby oglądam ten film i do tej pory nie bardzo kumam założenia tego świata, jak on funkcjonuje, jest to dla mnie strasznie Strasznie ślinę, ale mniejsza, ale jakby... Ale w sensie chodzi ci o... o I i o kapitol, i o wszystkie dystrykty. Nie nie rozumiem za bardzo działania tego, jak to się wszystko trzyma i jak to ma funkcjonować do końca. Muszę bardzo zawiesić niewiarę, żeby uwierzyć w to. Ale okej. Ale rzeczywiście mam wrażenie, że w tym filmie jest to mimo wszystko, wszystko bardziej spójne.
1: No więc ogólnie jeśli chodzi o takie wizualia, kostiumy... Wydaje mi się, że to wszystko po prostu jakoś tak lepiej działa i lepiej wygląda i to też y, dużo dodaje. No bo właśnie ja oglądając te stare filmy miałam właśnie takie poczucie, że to, wszystko, to, to jest wszystko takie plastikowe, że to jest wszystko takie dziwne. I tam też było sporo efektów specjalnych, które no, były słabe. Te wszystkie płomienie, jakieś takie rzeczy, natomiast tutaj no, tak dużo tego nie ma. To są jakieś tam, no te wybuchy były na arenie w pewnym momencie, które wyglądały tak sobie. Ale poza tym, e, poza właśnie tymi jakimiś takimi dalekimi, dalekimi ujęciami na, na miasto, to tak naprawdę nie miałam z tym problemu. Też, jeśli chodzi na przykład o same Igrzyska Śmierci ich przebieg, to ja mam mieszane uczucia, bo z jednej strony faktycznie jest tak, że momentami można było poczuć fajne napięcie i uważam, że na przykład no, niektóre sceny, no, że były tutaj zrobione lepiej. Nadal to nie jest brutalny film. Wiadomo. Ale wydaje mi się, że w tych starych filmach, przynajmniej na przykład w tym pierwszym, wszystko było bardziej ukrywane. Bo tam było dużo tego takiego. Trzęsiemy, trzęsiemy, żeby jak najmniej było widać. Jakby z jednej strony spoko, pokazujemy chaos, tak jakbyśmy, nie wiem, patrzyli z perspektywy Katnic czy coś takiego. Ale wydaje mi się, że tutaj było to pokazane w... Nadal powiedzmy trochę bardziej brutalny sposób, bez pokazywania nam gore.
0: No tak, o ile w tej konwencji możemy sobie pozwolić na to, wydaje mi się, że w tej części wyciągnięto już chyba maksimum z tego co można pokazać, bo chyba to jest PG-13, nie? Więc zakładam, że więcej nie mogli pokazać na ekranie, ale ja mam bardzo mieszane uczucia co do samego przebiegu tych igrzysk. Ale to ja też. Tak, jakby bez spoilerów oczywiście w tej części. Ale na przykład cała ta akcja z dronami dla mnie była żenująca. Cała akcja z wężami była żenująca. Ja oglądałem, to i miałem takie, że to się dzieją tak losowe rzeczy i tak chaotyczne, że nie ma to absolutnie sensu. I na miejscu tych wszystkich ludzi, którzy to oglądają, czułbym się po prostu oszukany.
1: To ja z tym nie miałam problem, miałam problem z inną rzeczą. A mianowicie z tym, że... <grych> Igrzyska śmierci tutaj wyglądają tak, że jest chwila, kiedy dzieje się bardzo dużo, dzieje się bardzo dużo, ludzie się zabijają i w pewnym momencie jest takie, ach, no dobra, no to teraz trochę przerwy. I nagle przez ileś godzin, właściwie na przykład całą noc, nic się nie dzieje. Ja ale... mam takie, ale czemu? No bo z jednej strony tak, pokazano na przykład, że ten gdzieś się schował, ten gdzieś tam poszedł, no nie, ale mam takie, a co zresztą? Jakby coś podpisali, nie wiem, zawieszenie broni na noc, żeby ludzie poszli spać, no bo trochę tak to wyglądało, że w pewnym momencie ludzie stwierdzili, że nagle, a to teraz już nic nie
0: robimy. Czyli, no właśnie, to jest chyba problem filmu, bo książka trochę lepiej to tłumaczyła, ale jakby wydaje mi się, że cały właśnie ten film jest o tym, że przez to, jak do tej pory wyglądały Igrzyska Śmierci, to to jest nudna formuła. Właśnie przez to, że ludzie się chowają i tylko czekają, i właśnie o to chodziło, że jakby na początku masz tą brutalność, bo rzeczywiście coś się dzieje, a potem ludzie się chowają, żeby jak najdłużej przeżyć.
1: No wiem, ale ja właśnie miałam tak na zasadzie, że okej, okay, pokazali nam, że główna y, bohaterka się schowała, ale oni nam mówią, że jest, nie wiem, 13 osób. Ja mam tak gdzie jest pozostałe 12. A czyli
0: nie, no, masz pokazane że później, że ludzie wychodzą z ukrycia, oni się wszyscy po prostu ukryli. Miałaś tylko tą taką jedną ekipę, ten sojusz tych, nie wiem, czterech osób, które rzeczywiście razem się trzymały i próbowały innych znaleźć, no ale reszta się po prostu pochowała.
1: No wiem, ale jakby ja się dowiedziałam, że oni się pochowali dopiero w momencie, jak wyszli. A jakby nie widziałam tego momentu, w którym oni się chowają, popró- oprócz naszej głównej bohaterki. I miałam wtedy takie dziwne to było za Wydaje
0: mi się, że po prostu jest to nieistotne.
1: No wiem, ale dla mnie to był taki spadek, ym, spadek napięcia i spadek zainteresowania w tym momencie, nie? Więc miałam takie, że o jej dzieje się, a potem takie o.
0: No i właśnie o tym, są, o tym jest ta książka, czyli o tym jest ten film, tak? O tym jest ta książka, o tym jest ten film, o tym, że te igrzyska śmierci są nudne. jakby całe założenie tego filmu jest takie, że yy, młody Snow, który w, w późniejszych filmach, w późniejszych, wcześniejszych, to jest prequel, tak? Że, w późniejszych latach. Tak, w późniejszych latach on jest prezydentem, tak, i teraz widzimy zmagania tego młodego, tam dwudziestoletniego Snowa, który właśnie studiuje i to są te pierwsze igrzyska śmierci, w których e, trybuci dostają mentora, no i ci mentorzy mają wymyślić sposób na to, jak urozmaicić te igrzyska, żeby były ciekawsze.
1: Wiem, obejrzałem film i tyle zrozumiałam, ale teoretycznie to miało być już to urozmaicone.
0: No właśnie, no ale zauważ, że między tą częścią a późniejszym miały ja chyba jakieś 50 lat, więc wie, że jeszcze mieli no dobrze, sporo lat ale... na to, żeby urozmaicić formułę.
1: Dobrze, ale to nie jest tak, że ten film nam pokazuje tę starą, nudną formułę. Bo to nie jest tak, że ten film ma nam pokazać, patrzcie, to są igrzyska śmierci, widzicie jaka nuda? Hej, chodźcie studenci, zróbcie teraz lepsze i potem pokazują nam lepsze, na przykład. Tylko oni pokazują już te teoretycznie poprawione i w pewnym momencie właśnie dostaje ten taki spadek. Więc jakby ja rozumiem, o co chodzi w tym filmie i jakby o co chodzi w fabule i co oni tam mają zrobić, ale po prostu, mówię, no dla mnie ten moment był taki nudny. I przez to właśnie, że oni teoretycznie pokazują tutaj już trochę pozmieniane. Na przykład, dlatego nie przeszkadzają mi drony. Drony mi nie przeszkadzają dlatego, że to jest rozwiązanie wprowadzone dzień przed. I zakładam, że z jednej strony to jest trochę na zasadzie Daliśmy ciulowe, żeby była jeszcze dodatkowa rozrywka i żeby coś się wydarzyło niespodziewanego. A po drugie, że po prostu ktoś wymyślił to dzień wcześniej, więc czemu to miałoby dobrze działać? Trochę na takiej zasadzie.
0: Nie no, ja po prostu zauważę, jakie musiały być nudne jeszcze poprzednie igrzyska, no? To no jest...
1: wiem, ale właśnie mówię, jakby nie, nie mam tego porównania.
0: Nie, dlatego mówię, że ja... Nie, podoba mi się ten motyw, bo rzeczywiście masz... Może oczywiście za mało czasu poświęcili na pokazanie wymyślania tego właśnie jak to było tak trochę też na, no na śli naklejone, wymyślane na szybko, żebyś, żeby coś nowego wprowadzić, żeby urozmaicić, a tak naprawdę nic nie było przemyślane, tylko trochę wrzucone losowo na te igrzyska i zobaczymy co zadziała, nie? Ale to jest ciekawe, bo dopiero po tej części mniej więcej zrozumiałem, jak działają sponsorzy i wysyłanie fantów na arenę.
1: Znaczy, no ja rozumiem, na jakiej zasadzie to działa.
0: Ja w poprzednich filmach nie rozumiałem tego. Dla mnie to było takie, no okej, okay, ale fajnie, że są sponsorzy, wysyłamy, ale jak to ma działać? Dopiero tutaj rzeczywiście zrozumiałem, o co w tym chodzi. Ale
1: w sensie, jak to ma działać na zasadzie, że kto decyduje o tym, co się dostaje, czy co? No
0: tak, kto decyduje, kto wpłaca na jakiej zasadzie, bo tam w tamtych było, chemicz y, pozyskuje sponsorów, no ale na jakiej zasadzie?
1: No ale to też nie jest do końca powiedziane na jakiejś zasadzie, no po prostu ktoś ogląda i stwierdza, dam pieniądze, no i tyle. To też nie jest jakoś tak mega rozbudowane, ja po prostu też zakładam, że po prostu no i jest taki system okej, nikt nie będzie mi tłumaczył za bardzo skąd to się wzięło i jak tak dalej. Ktoś po prostu wpadł na pomysł, że jak ludzie będą komuś kibicować, to wiesz, będą chętniej oglądać, bo Big Brother się zrobi, czy coś w tym desań. No, więc jakby pod tym względem miałam trochę problem do tego całego wątku Igrzysk, bo o ile one miały naprawdę sporo takich fajnych momentów, jak tu niekoniecznie. Tutaj też trochę poruszałem ten temat, który nie był za bardzo eksplorowany też w w, w tych poprzednich częściach, bo... Tam też się pojawiała, wiesz, ta grupka właśnie, która się zgaduje. No i tutaj też mamy tę grupkę, która się zgaduje. No i na przykład dla mnie ciekawym byłoby, jakby jaka jest dynamika właśnie wewnątrz tej grupy. No bo okej, jestem w stanie właśnie założyć, że mamy grupę, która stwierdza, że będzie, wiesz, wybijać wszystkich pozostałych współpracując. No ale zawsze było takie, a co później z nimi, nie? W sensie, na jakiej zasadzie będzie działa dynamika między nimi. Problem jest taki, że no, żeby to zobaczyć, zapewne musieliby to oni zostać na końcu, bo wtedy dopiero coś takiego by się mogło wydarzyć, no bo czemu mieliby mieć konflikty wcześniej. Ale no tutaj trochę tego jest. Pojawia się trochę pokazanie, że no niby są w sojuszu, ale niekoniecznie, no że to nie jest jakaś relacja, tak, że oni też mogą między sobą się gdzieś tam dziabnąć coś tam, jak ktoś kogoś wkurzy i tyle i nie ma tutaj za dużo jakichś sentymentów, więc pod tym względem spoko, no ale mówię, żeby jakoś w jakiś sposób bardziej psychologicznie do tego podejść, no to musielibyśmy nie śledzić w ogóle kogoś z zewnątrz i czekać, aż ten ktoś przeżyje, tylko no poczekać, aż oni sami zostaną do końca.
0: Wydaje mi się, że to jest bardzo taki komentarz na temat tego typu, jak działają reality shows. Tego, na przykład, nie wiem, Big Brothera, Survivora, czy nawet innych takich programów, gdzie rzeczywiście, wiesz, jest jakby grupka ludzi, która ze sobą rywalizuje i zawsze jest tak, że oni wewnątrz tworzą sojusze, żeby innych wyeliminować. Wiadomo, że w tamtych programach się nie zabijają, ale wiesz, jakby masz ten sojusz, który, wiesz, Pozbywa się innych człon- innych uczestników, no i później w tym sojuszu tworzą się kolejne mniejsze sojusze, które wybijają, wiesz, kolejnych i w końcu zostaje ten jeden zwycięzca. Nie?
1: Wiem, ale nikt mi nigdy tego nie pokazał. A tutaj przez fakt, że musisz się zabijać, jest to trochę ciekawsze niż przez to, że musisz, nie wiem, być z kimś w parze, żeby wygrać ileś dolarów, bo jesteś w Love Island. Jednak by to nie jest ten sam poziom.
0: No nie jest, ale ja po prostu założyłem sobie, że to jest po prostu komentarz do tego i tak to działa, nie?
1: No wiem, ale zwłaszcza, że wydaje mi się, że to lepiej działałoby nie na tym etapie, tylko w tych późniejszych igrzyskach, gdzie mamy jeszcze dodatkowo ten element, że u oni w tych dystryktach trenują i oni się sami zgłaszają i coś tam. I jakie, jakie tam są myśli w tych głowach tych ludzi, którzy są... Przygotowywani od wielu lat do tego, żeby iść na te igrzyska i po prostu iść i się powybijać, włącznie z twoim kolegą, z którym trenowałeś leś czasu, którego będziesz musiał się pozbyć w pewnym momencie. No bo teraz to jeszcze nie. To jest ciekawe, ale to nie da się tego zrobić, jeśli się prawdopodobnie nie śledzi właśnie tych bohaterów. Nie? Wydaje mi
0: się, że po prostu przydałby się Spino a propos tego po prostu i tyle. No,
1: no ale już, już nie wymyślajmy, już nie, nie róbmy więcej. Ale no, to jest ciekawe i powiedzmy, że ten film troszkę tego dał. Troszkę. To tak skubnął.
0: Wydaje mi, że możemy wspomnieć parę rzeczy a propos naszego głównego bohatera. Mm-hmm. Bo jednak on to jest tą kluczową postacią, która no chyba przechodzi największą drogę. Powiedział, znaczy, czy Powiedziałbym, że to jest origin story prezydenta Snowa. Niekoniecznie, bo jednak mija 50 lat. Jeszcze między tymi częściami sporo mogło się wydarzyć. Ale jednak poznajemy tutaj jego młodość, tak, to jak studiuje. To jak. Bardzo mi się podobało, to jak on jest, tak po, pozuje na tego bogatego i widać jakie ma y, w domu warunki, a jakby powiedziałbym, że trochę się tego wstydzi, i pozuje na takiego bogatego odzianego przed swoimi kolegami, gdzie. No tam też są różne konflikty, nie? Bo jakby masz tego chłopaka, który jest z dystryktu. Który przyjechał do Kapitolu razem ze swoim ojcem, który się wzbogacił na wojnę, ale on wciąż jest jakby. Po pierwsze pamiętaj, bo w dystrykcie ten chłopak, a po drugiej, tak wszyscy go wytykają, palcami nie, nie traktują jak swojego. No i masz jakieś tam pomniejsze. Ale głównie jednak chyba ta dwójka dominuje, no?
1: Tak, i właśnie tutaj pojawiły się dwa moje największe pytania, które mi się pojawiły w głowie, i o których myślałam, że może książka mi to rozjaśnić. I po pierwsze. Nie zdawałam sobie sprawy, że możesz mieszkać w Kapitolu i być biedny. To jest pierwsza rzecz. I po drugie, czy ja dobrze rozumiem, że jego ojciec był prezydentem wcześniej?
0: Nie, ja po prostu może prezydentem dystryktu? Nie wiem. Nie pamiętam. Ale kogo? W sensie snoła? Tak. Nie pamiętam. Szczerze. Bo z tego,
1: co ja zrozumiałam, to był.
0: Albo był kimś ważnym na tej uczelni. Więc
1: tym, ra- tym bardziej nie rozumiem, jak to działa. I druga rzecz, jak możesz się przenieść z dystryktu do kapitolu?
0: Patrząc na to, jak to było pokazane tutaj, pieniędzmi? Wkupić no, się wiem, w No wiem, ale właśnie
1: to było jakoś tak bardzo na boku i w ogóle, a propos tego wątku, przez trzy czwarte filmu, nie no dobra, pół, ja byłam przekonana, że ojcem tego ziomeczka, tego jak miał Sejmus, czy jakoś tak, że Peter Dinklage, to jest jego ojciec, ja bym przekonana, że to jest on. No bo mówią, że to jest ważny, jakiś człowiek na uczelni coś tam. Byłam ja przekonana, że to jest on, bo jego ojciec się pojawia w jednej scenie tak naprawdę.
0: No tym bardziej, że wiesz, jest jakaś tam nagroda, jakieś stypendium fundowane przez tego gościa, czy to rzeczywiście jest jakiś bogaty no nie? Ale... No
1: ale właśnie no mówię, że po prostu no, ważny człowiek na uczelni, no i jedyny ważny facet na tej uczelni, którą pokazałem, to był Peter Dinklage, no to miałam takie, no okej, okay, to jest on, ale to nie był on. No okej.
0: Okay. Bawiły mnie bardzo porównania Lucy Gray do Katniss. Jakby nie wiem, czy zwróciłaś uwagę na to, że w internecie powstało bardzo dużo takich artykułów, które pisały, że czy Lucy Grey to będzie nowa Katniss, coś takiego. I ja miałem takie, czy czy oni to piszą tak po prostu, żeby pisać jakieś pierdoły a propos tego, żeby się klikało i trochę tak to brzmiało. Ale no nie, bohaterka tutaj jest bardzo inną, ale ja, ja też mam problem co do tego. Jakby ja. Na przykład nie rozumiem, na jakiej zasadzie oni ją wzięli do tych igrzysk, bo to jest tak durne też dla mnie.
1: Nie, no to ja rozumiem, o co chodzi. W
0: sensie, bo to było tak, że ona była w jakiejś grupie, która sobie jeździła i grała muzyczkę i nagle uznali, że ją wezmą. No, no ale
1: to... było powiedziane, dlaczego.
0: No ja wiem, ale dla mnie to było... nie, nie miało to sensu dla mnie.
1: Nie, no to ja zrozumiałam. Jakby wystarczyło mi to jedno zdanie wytłumaczenia. Okay, tak dla nie, bo jakby
0: nie, nie rozumiem, czemu przymusem zmusili kogoś do zostania w tym dystrykcie.
1: Ale no to nie jest powiedziane, że ją zmusili, tylko po prostu tam była w tym momencie. W momencie, kiedy były te tam dożynki, czy jak coś tam
0: nazywa. No ja wiem, ale te mam takie, no nie mają listy, to skąd mieli ją na liście.
1: Ale przecież było powiedziane, że ona została wkręcona w to. Okay. Dlatego, że jej facet Aha, miał romans z córką burmistrza, a ta córka burmistrza była wredna i chciała się jej pozbyć, więc zagadała do ojca i on jakby no po prostu ustawili głosowanie, tak? O, matko. Losowanie.
0: Losowanie. O, matko, to jeszcze bardziej durne niż myślałem.
1: Ale no było, padło to, więc ja to, ja to wyłapałam, nie? Od tym względem. Książka jest w ogóle pisana z perspektywy jego, nie? Czy z trzecioosobowej?
0: Chyba jest... Wydaje mi się, że nie jest tak, jak Trylogia z perspektywy, że jest e, narracja Katniss. wydaje mi się, że tutaj jest bardziej taka ogólna. No, Okej, okay, ale skupiamy
1: się na nim, tak? No tak. Okej, okay, no tak, jakby no, tu przede wszystkim y, już odpada ten etap, no bo Lucy Gray nie jest główną bohaterką tego filmu. Jakby ja wcześniej powiedziałam, że to jest główna bohaterka, na zasadzie, bo to jest najważniejsza kobieta w, w tym filmie, tak. Ale no ja nie traktowałabym jej tutaj jako, wiesz. Tutaj głównej bohaterki, bo jednak mniej zdecydowanie uwagi się jej poświęca, i wydaje mi się, że mniej można też ją poznać i zrozumieć. Ale no, na zasadzie takiego charakteru, no to już w ogóle jest inna, inna zupełnie postać, gdzie Katniss jest taka wiesz, rodzinna w domu i ona w sumie głównie jest na tym skupiona. Lucy Grace w sumie nie ma domu i jest takim wolnym duchem.
0: No tak, no i Katniss też była trochę, bym powiedział, wojowniczką, umiała polować, tak? A jednak tutaj Dziewczyna zajmuje się głównie śpiewaniem i graniem, więc jakby też wykorzystuje swój atut tutaj przed publicznością i to jest też bardzo fajny motyw w tym filmie. No
1: tak, no i pod względem takim charakterologicznym i takiego zachowania to też są zupełnie inne, bo Lucy Gray jest bardziej taka, powiedziałabym, pyskata i taka, wiesz, no, jest artystką bardzo, w sensie, że lubi grać też, żeby prowokować ludzi i trochę wkurzać. natomiast Katniss jest taka właśnie taka schowana i oni ją dopiero zmuszają, żeby ona coś robiła, ona tak za bardzo nie chce i to nie jest właśnie jej rola, żeby być gdzieś tam na tych językach, żeby się w ogóle pokazywać, bo ona tego nie chce. Przynajmniej ją zawsze odbierałam, że ona wolałaby po prostu być gdzieś tam z boku i wiesz, żeby ludzie za bardzo na nią nie patrzyli. No a tutaj ona jest bardzo taką performerką właśnie, że chce, żeby ludzie... Patrzyli na nią i to nawet bardzo widać w, tym, w tej scenie, gdzie oni są w tym zoo, i, i gdzie właśnie pierwszy raz się pojawia ta telewizja, gdzie ona automatycznie po prostu wchodzi w rolę i jest w stanie się z każdym dogadać, każdego gdzieś tam oczarować i do każdego ma podejście, więc to też wydaje mi się, że bardzo fajnie pokazuje jaki ona ma charakter, w sensie, że jest taka bardzo, że adaptuje się
0: do, do otoczenia. Tak, i ta scena też, jakby całe to przyjechanie tych ludzi pociągiem i ta scena w Zo też fajnie pokazuje, chociaż tu fajnie pokazuje, to też jest takie przy okazji tego filmu trochę złe określenie, ale ten kontrast między tym jak traktuje się teraz trybutów, a jak będzie się traktowało w przyszłości, bo w przyszłości oni mam wrażenie traktują bardziej, z szacunkiem robię tutaj cudzysłów, że jednak nie są przewożeni w wagonach towarowych, w jakichś takich okropnych warunkach, a później wstrzymywani w klatce do czasu samych igrzysk. Rzeczywiście tam mają czas na zjedzenie, na trening, na zapoznanie się, na pokazanie się przez publicznością. Tutaj jest tego o wiele mniej, tutaj jest bardziej na zasadzie, no kto przyjedzie, przeżyje, to będzie walczył, kto później jeszcze dożyje igrzysk, to dożyje i będzie walczył. To jest tak naprawdę... Wychodzi na to, że tam trzy czwarte w ogóle dożyje do tych dnia, a później to już w ogóle połowa jeszcze może być chora już w ogóle nie, że w ogóle jest niezdolna do walki. To też właśnie też przypomniało mi tą scenę z Oppenheimera, jak wybierali miejsce, w którym zrzucą bombę. I tutaj też miałem takie ta cała debata nad tym, jak mają wyglądać te igrzyska, jak urozmaicić to masz takie biznes. Oni rozmawiają o tym, jak bardziej kreatywnie sprawić, żeby Ludzie oglądali to, jak inni się zabijają. I to jest tak dla mnie przerażające. I ogólnie ten film też ma taki ton bardziej właśnie mroczny, nie? Taki bardziej brutalny i taki, bym powiedział, niekomfortowy.
1: No to prawda, no bo jednak ma opowiadać o człowieku, który (śmiech) stanie się ostatecznie bardzo brutalny, tak? I i bezwzględny. Ale ogólnie postać Snowa mi się podobała tutaj. Chociaż mam trochę wątpliwości co do zakończenia. Bo ty na przykład mówisz, że uważasz, że więcej można byłoby na przykład właśnie uwagi poświęcić etapowi przed samymi igrzyskami. A ja natomiast odnoszę wrażenie, że końcówka była mocno przyspieszona.
0: Znaczy ja powiedziałem, że można by poświęcić więcej czasu przed, na przykład, tak jak mówię, na przykład, nie wiem, wycinając te nudnie, nudniejsze fragmenty z samej igrze.
1: No dobrze, ale właśnie ja odnoszę wrażenie, że tam mi czegoś zabrakło, bo jak właśnie sobie tak zastanawiałam się, jaki Snow ma charakter w cały ten film, bo jakby tutaj też można powiedzieć, że pewnym takim no, wyznacznikiem jego zmian jest to powtarzające się w zwiastunie pytanie, które zadaje Viola Davis, czyli po co są igrzyska? No i teoretycznie mamy przez ten film prześledzić, jak on zmienia zdanie, po co to jest, tak? Czyli, że na początku jest taki no taki po prostu for- formalny, tak? Czyli na zasadzie Powiedzieli, że z według definicji to jest taki tak, więc ja mówię, że to jest taki tak, bo on jest tutaj, wiesz, studentem, on robi to, co trzeba i ma, powiedzmy, jakieś tam, wiesz, swoje wartości. Jest on takim, powiedzmy, normalnym gościem, tak, jak, jak zaczyna. Natomiast z czasem ma mu się to zmienić i dojść do etapu, gdzie traktuje to już tak, jak sobie to założyła właśnie postać Violi Davis i ci, którzy tam, powiedzmy, za tym stoją. I ja mam taki... Bo w momencie, kiedy przechodzimy do etapu po igrzyskach i kiedy ta relacja z Lucy Gray się trochę rozwija jakby w innym kierunku, to pojawia się tam właśnie kilka takich wiesz, momentów gdzie na przykład oni rozmawiają o tym, że czy on miałby szansę wrócić tam do domu, czy miałby być gdzieś indziej. I tu właśnie wydaje mi się, że można było trochę tak wyczuć, że on ma właśnie takie podejście. On o Te Lucy Gray dbał. Jakby no, on podchodził do tych ludzi, jak do ludzi, ale no o nią tak bardziej dbał. No bo wiesz, bo to było bardziej osobiste, ale on właśnie bardzo się skupiał na na tym swoim janie, Że no fajnie, że on potem gdzieś tam był, ale cały czas myślał o tym, że, że on wróci do tego domu, bo tam jest jego miejsce, bo tam jest dobrze i no tak, no w tych dystryktach jest ludziom gorzej, ale no ja tam, bo tam jest dla mnie dobrze, to jest moje miejsce, więc jakby był taki bardzo ja, ja, ja. Ale właśnie w, w tym zakończeniu, gdzie on już nagle w pewnym momencie dochodzi do takiego etapu, że to jest nie tylko ja, ale też kapitol, że już zaczyna się wpisywać w tę narrację, to tu mi trochę tak
0: zgrzytnęło. Okej, okay, nie, no ja, ja rozumiałem tą jego mm, takie znaczy, przemiany powiedzmy, no bo jednak przez cały film masz to takie powiedziane, że z jednej strony jakby wyrzucili go z tego kapitolu i ma trochę do tego uraz, ale za każdym razem jak słyszy, że jest szansa, żeby wrócić, to on jakby chce wykorzystać tą sytuację, nie? W sensie, że on jest trochę takim, bym powiedział patriotą, lojalny wobec kapitolu, w sensie, że Trochę ma takie, że... Trochę tańczek mu zagrają, że niby go wywalili, wiesz, mają go gdzieś w dupie, ale on mimo wszystko bardzo chce tam wrócić, no bo tak jak mówiłaś, że on czuje, że tam jest jego miejsce, tam jest jego dom, że on tam się wychował i że nawet patrząc po samym początku filmu, mimo że jest biedny, to pozuje na takiego, żeby się wpasować jakby w towarzystwo, nie? Ja
1: właśnie nie odbierałem go nigdy jako patrioty, tylko ja odbierałem ten jego powrót do domu na zasadzie właśnie, że no to jest po prostu dom, że tam jest moja rodzina. Tak, że on miał te relację z kuzynką i chciał z nią być, do niej dzwonił. Więc ym, no, rozumiałam po prostu na takiej zasadzie, że no, ma taki związek na zasadzie sentymentalny jakby z miejscem jako z domem i z rodziną, a nie jako z tym, że ta polityka jest jakaś taka super. No bo wiesz, on miał tego kolegę, który był taki bardziej, wiesz, ym, rewolucjonistyczny w tym swoim podejściu i on nadal go jakoś rozumiał, tylko po prostu... Nie był zdolny do tego, żeby takie kroki podejmować, bo on po prostu chciał, żeby,
0: żeby był spokój. Znaczy, mi się wydaje, że on chciał, żeby było tak, jak jest. W sensie, że wiesz, no, miałaś to właśnie tak z tym relację z, z tym kolegą. Także on jakby go traktował, powiedziałbym, nawet na równi sobie, no ale jak zauważył, że jednak on się zrobił takim trochę buntownikiem, rewolucjonistą, no to jednak mimo wszystko. Wolał dobro kapitolu niż dobro przyjaźni. Wiesz, jakby stawiał jednak ten kapitol ponad wszystko zawsze.
1: A ja właśnie też to odbieram na zasadzie, że on chciał to robić, żeby jemu było dobrze.
0: To ja to tak. Na zasadzie,
1: żeby jego z tym nie połączyli, żeby jemu się nic nie stało, żeby na niego nie spadło jakieś zagrożenie. Nie wiem, więc to jest taki trochę Pita. No nie, który robi różne rzeczy, tylko że jakby on jest bardziej stroną taką aktywną no nie, yy, że on tutaj zrobi jakąś rzecz, która jest nie w porządku wobec przyjaciela, ale żeby, żeby się bronić, tak? Więc ja to właśnie tak odbierałam, że po prostu musiał, żeby był spokój. Że jakby fajnie kolego, że ty masz jakieś swoje idee, ale może rób to spokojnie, tak? Jakby zostań sobie tym sanitariuszem na przykład, razu tych ludzi, ale bez przesady, że jakaś
0: rewolucja tutaj, nie? No właśnie wydaje mi się, że ta pierwsza scena z filmu może też bardzo to pokazywać, że on przeżył te wojny jako dzieciak, widział jej, nie wiem, skutki, jakby co się dzieje, to, że też głodowali przez jakiś czas, jakby to była bardzo krótka scena, nie? Ale wydaje mi się, że była dość ważna w stosunku właśnie tego, co się dzieje, że jakby widział to, jak teraz wygląda świat i przez to, że Mogła się nadarzyć rewolucja i mogłoby się znowu zdarzyć to, że byłaby wojna i ludzie by głodowali, to on tego nie chce, nie? No właśnie, czyli jakby
1: doszedł do etapu, kiedy jemu jest komfortowo. Jakby wiadomo, że on nie jest na jakimś piedestale i nie jest jakiś mega bogaty czy coś, ale jest na etapie komfortu. Że jakby mieszkamy sobie, jest nam OK, powiedzmy, mogę studiować, mogę się uczyć, mogę coś tam. Jakby po prostu niech tak już będzie. Czy znaczy,
0: wydaje mi się, że on był po prostu bardzo ambitny, jakby on dążył mimo wszystko do tej władzy, gdzieś jakby cały czas chciał być jakby w centrum uwagi, cały czas chciał być tym lepszym, najlepszym, tak? Wydaje mi się, że to też mogło bardzo na niego no działać. No to
1: akurat na początku to odnosi on trochę wrażenie, że po prostu znowu, że on chciał dostać te pieniądze, bo komfort rodziny, a nie jego albo władza. Tylko właśnie, że on był taki bardzo, że rodzina, że spokój, że dobrze w domu ma być i po prostu, że jakby nie chciał znowu właśnie dojść do tego etapu, gdzie głodujemy, jest bieda. I dlatego właśnie ja go odbieramy od samego początku jako takiego po prostu, wiesz, człowieka, który dba o komfort swój własny i jakby swojej rodziny i po prostu nie chce zmian. I w pewnym momencie jakby przeskakujemy do etapu, w którym on przestaje jakby myśleć tylko o komforcie swoim i swojej rodziny, a przechodzi właśnie do tego, że Kapitol. O tym, o tym już myślę i jakby wchodzę w ten mindset. I jakby no teoretycznie można powiedzieć, że nie wiem, że ta, ta sytuacja gdzieś pod koniec po prostu przelała czary goryczy i on już po prostu stwierdził, że nie ma co ufać po prostu nikomu z zewnątrz, czy po prostu się gdzieś tam okopać w tym swoim, ale wydaje mi że
0: Wydaje mi się, mi że, że to jego ja i Kapitol jakby w pewnym momencie już jakby się trochę zacierpią. No
1: wiem, a ja właśnie tak trochę nie, nie zauważyłam, w tym filmie tego etapu jakby przechodzenia. Tylko właśnie jak było tak, że było tak i potem jak.
0: Znaczy wydaje mi się, że... Jakby później będziemy gadać spoilerowo bardziej o tym finale pewnie, ale wydaje mi się, że jak on zajarzył, że ta sytuacja może wpłynąć nie tylko na, na niego, ale też na jego rodzinę, to uznał, że zrobi wszystko, żeby ratować i siebie, i Kapitol, i rodzinę Jakby ja to tak rozumiałem po prostu. Jakby wszystko się sprowadziło do tego, że pojawiła się szansa, że może wrócić, że może zapewnić swojej rodzinie komfort, tak jak to powiedziałaś, więc uznał, że zrobi wszystko, żeby to zrobić. Po prostu. No nie.
1: Jakby dla mnie ten... To zakończenie było trochę za bardzo. Za szybko. Więc właśnie... Bo czytałam też taki komentarz... Yy że ktoś pisał, a propos właśnie książki, że przez to, że można jakby oczywiście w książce wejść, powiedzmy, bardziej też w myśli bohatera, co oczywiście w filmie jest trudno pokazać, no, trzeba byłoby to oddać w dialogach z innymi postaciami.
0: Albo by pisał, nie wiem, listy i wtedy, wiesz, byłoby rzeczywiście. Tak, albo pamiętnik. Albo coś takiego, no. Eee,
1: no. ale... Ale to byłoby
0: leniwe pisanie, no.
1: Tak, wiem. <głos> nie jestem tego zwolenniczką zupełnie. Więc no, trzeba byłoby to jakoś oddać w, w rozmowach. Ale właśnie m, ktoś napisał, Ale że... Nie można by lepiej... tego oddać
0: w rozmowach, bo wtedy jego poceń na tym by straciła i ten finał nie miałby sensu jeszcze bardziej.
1: Ale mówię o tym, że ktoś zwrócił uwagę na fakt, że w książce i zdaniem tej osoby łatwiej było już na wcześniejszych etapach zauważyć pewne zmiany jego sposobu myślenia. A wydaje mi się, że ja w filmie tego nie wyłapałam aż tak, żeby tam pewne zmiany były.
0: Wiesz, ja, może mi też jest trudno ocenić sam film, bo ja gdzieś tam mam cały czas w tyłu kontekst. głowy ten kontekst. Tak, dlatego mówiłem, ja też mówiłem, że jakby nawet ten Pierwszy etap jest bardziej rozwinięty w książce, jakby jego wewnętrzne myśli, jak te igrzyska mogły wyglądać, wydaje mi się, że to było wiele bardziej, nie? Więc może to też z tego wynikać, to prawda.
1: No, więc jakby to dlatego bardziej właśnie się zastanawiam tym, żeby książkę przeczytać, bo chciałabym właśnie zobaczyć, czy faktycznie tam dla mnie by miało to trochę więcej sensu, na zasadzie, że byłoby trochę bardziej pogłębione. Przy czym... Uważam, że jeżeli tam było bardziej pogłębione i zrozumiałabym to tam znacznie lepiej niż w filmie, no to jest niestety minus dla filmu. No, więc jakby pomimo tego, że film mi się podobał, to mam mam takie uwagi, które sprawiają, że tak no nie jest to jeszcze super idealna rzecz, nie? Mam, Mam po prostu, jak oglądam, to widzę, że aha, tu mogło być uproszczenie i to trochę mi tak nie styka.
0: Takich jeszcze mniejszych rzeczy, które mnie zasmuciły, to uważam, że szkoda, że Hunter, Shaffer jest tak mało w tym filmie.
1: Też sobie to zapisałam, że właśnie tej postaci Tigris było niedużo i znowu rozumiem jej podejście, rozumiem jej rolę w tym filmie i też jakby ta ostatnia scena, w której oni się spotykają, jakby to, co ona mu mówi, jest takie bardzo symboliczne. Ja mam takie, aha, zrozumiałam, zrozumiałam o co tutaj chodzi, fajnie. Ale ono wrażenie, że było jej bardzo mało. No i jakby, wiesz, w jej przypadku nikt się nie domyśli, jak to się stało, że z tej, którą była tutaj, stanie się tym, kim była później. Ale już w ogóle później też nie ma znaczenia. Szczerze,
0: ja czytając książki, czytałem książkę, później oglądaliśmy te filmy, ja totalnie nie zajeżyłem, że to jest sama postać. No, naprawdę.
1: Więc ogólnie to też mogłaby być ciekawa postać, ale było no, niestety malutko, więc no, miała po prostu taką marginalną rolę, miała właśnie podać te kilka dialogów, żebyśmy zrozumieli pewne rzeczy. i to wyszło spoko. No, wydaje mi się, że właśnie ona też była no, tą, ta, tym takim właśnie spoiwem, które pokazywało, że no tak, tu jest ta ich relacja, że ona jest dla niego ważna, że, że on też dla niej chce mieć komfort, tak, żeby jej było dobrze w tym życiu i tak dalej. Więc pod tym względem Git, ale no też, no było jej niedużo.
0: No więc to chyba tyle w tej części, nie? bez spoilerowej, wydaje mi się, że w finale sobie y, omówimy bardziej spoilery. Dwa zdania podsumowania. Uważam, że to jest najlepsza część. Y, mm. jakby, no Poprzeczka nie, 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 nie była zawieszona za wysoko. Jakby Uważam, że ten film jest no półkę wyżej niż y, ta cała trylogia poprzednia, czy tam nawet czterocześciowa. Kwadrologia, czy jak to się nazywa. Tak, więc... Nawet jeżeli nie widzieliście poprzednich części, wydaje mi się, że można na to pójść i bawić się dobrze, mimo wszystko. Przez... Oczywiście, tak, nie, jakby nie ma Wiadomo, że jakieś tam małe smaczki możecie gdzieś tam wyłapać, jak to, Na przykład to że, rośliny, na tak.
1: to, że katni została nazwana po ziemniaku, zajebiście.
0: Tak, ale no są takie pierdółki, które wydaje mi się, że nie wpłyną na ogólny odbiór filmu, a yy, wydaje mi się, że warto pójść. Jak lubicie takie Young Adult, wiadomo, że to jest jakby też taka konwencja, której nie każde, nie, którą każdy musi polubić.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest zdecydowanie bardziej zjedliwe dla ogólnej... Um, że to będzie zdecydowanie bardziej zjedliwe dla takiej ogólnej widowni niż Starej Igrzyska Śmierci. Dlatego właśnie, że to już wygląda mniej kiczowa, to jest... Mniej, znaczy wiadomo, że tutaj wątek powiedzmy romantyczny jest bardzo duży, ale nie ma tego takiego, wiesz, fandomowego robienia trójkąta, żeby ludzie, wiesz, mogli być w różnych teamach. Jakby ja rozumiem, że to jest coś, co buduje fandomy i tworzy zainteresowanie, ale no.
0: Nie wiem, czy można nazwać to Yanga Dalt, jak y, główny bohater nie jest y, nastolatkiem.
1: A nie ma 19 lat?
0: A może w sumie? No, no ale coś takiego, no, ale to już nie jest wiesz, poniżej 18, tak to już nie może być. Young adult. No,
1: no to Nie, no to znamy no, młody dorosłe. No, właśnie. no, New Adult to jest zwykle 20 kilka, tak. No, ale dobra, to no, nie, nie o nomenklaturę chodzi. Wydaje mi się, że po prostu on jest bardziej taki zjadliwy przez to. I. Wydaje mi się, że on jest po prostu na poziomie takich blockbusterów, które sobie wychodziły w tym roku i on jest pod tym względem bardzo, bardzo spoko i wygląda ładnie i historia jest angażująca i i trzyma w napięciu, kiedy trzeba i jak będzie ktoś chciał sobie westchnąć do, nie wiem, fontku romantycznego, to też fajnie, więc, nie wiem, ładnie ludzie grają, nie wiem, mi się podobało. Myślę, Myślę, że mogę sobie przeczytać ten prequel w sumie. Bo jestem ciekawa, ale nie wiem, czy to nie będzie tak, że na fali teraz tak o tym myślę, a potem jak przyjdzie czas, że będę miała faktycznie czas, żeby przeczytać, to już mi, mi się nie będzie chciało. No zobaczymy.
0: No, więc czekamy na wasze komentarze. Możecie pisać, czy czytaliście książkę, czy oglądacie film. Chętnie poczytamy komentarze. A jak będziecie jakiś spoiler co do finału, to zawsze można dać spoiler, tam parę kropek, żeby nie spoilerować, bo ten finał uważam, że jest fajny. I teraz przejdziemy sobie do, do spoilerowego omówienia, chyba tylko finał, bo reszty nie ma co za bardzo omawiać spoilerowego.
1: No, wiesz, problem też jest taki, że Zwiastun pokazał cały film. O,
0: tak, mówiliśmy o tym, a jednym porozmawiajmy.
1: <grym> Więc właściwie Zwiastun nie pokazał no, tylko tego etapu, co się wydarzyło na końcu, ale on dosłownie chyba pokazywał scenę Violi Davis, która jest na samym
0: końcu. Tak, no, ta no. ostatnia scena ona go pyta, czym są igrzyska, nie? no. No, ale ja bym chciał tutaj powiedzieć o swoich emocjach, bo mm, jak czytałem książkę i oglądałem film i ten finał, uważam, że jest bardzo fajnie oddany. Wydaje mi się, że towarzyszył mi bardzo podobne emocje.
1: Ale mówisz jakby o finale na zasadzie tej akcji w lesie i w sensie w tej chatce? Tak. Od już, tego momentu, tak? Tak,
0: tak, tak. W sensie chodzi mi o ten fragment, w którym wiesz, Snow sobie y, u- uświadamia, b- ym, że. W sumie to ta Lucy jest jedyną osobą która wie co on zrobił i która jest jedyną osobą która może go wydać i ja właśnie miałem takie że widać to takie wiesz takie oczka mu się zaświeciły że jak on się jej pozbędzie to może na spokojnie wrócić do kapitolu na spokojnie wrócić sobie do szkoły do rodziny i może dalej funkcjonować jakby nic tutaj się nigdy nie wydarzyło jakby nikt się nie dowie że on zabił tą córkę prezydenta, nikt się nie dowie, że on coś tam Ech, znaczy no, on nie spiskował tak bezpośrednio, nie? No, ale nikt się tego nie dowie.
1: Jaką córkę prezydenta?
0: No w dwunastym dystrykcie. Burmistrza. E, burmistrza. No a, właśnie. A, właśnie. Nie
1: no bo syn prezydenta umarł, no, tak, ale no to
0: i... n- nikt go nie, nie zabił, on zginął w tym zamachu, tak? No tak, no i też się też nikt nie dowie tego, że on wbił na arenę i zabił tam jednego dzieciaka. Jakby wyeliminował tak naprawdę wszystkich oprócz tej Lucy. I ona jeszcze bardziej mu uświadamia to, że mówiąc mu, że haha tylko ja wiem o wszystkim i masz takie... No tak, zabiję ją i mogę wracać do domu. To o tym, o czym zawsze marzył przez cały film. Żeby w końcu wrócić do kapitolu, do rodziny i zapewnić im, yy, wiesz, pieniądze. No bo jak wróci teraz, to może wszystko powiedzieć i oni mu uwierzą. Tak? Jakby pójdzie, będzie o pieniądze, zapewni rodzinie komfort i elo. i Stop. Mastermind. Stop.
1: Zupełnie nie widziałam tego w tym zakończeniu. Zupełnie. Ja w ogóle. Mm. Właśnie! To pokazuje, jak to zakończenie wybrzmiewa, jak ty rozumiesz kontekst, a ja nie, bo znasz myśli. Totalnie nie zauważam tego, że on sam na to wpadł. I ja podeszłam do tego na takiej zasadzie, że on do niej strzelił. Tylko dlatego, że on się poczuł zdradzony, bo ona go zaatakowała. Nie,
0: totalnie nie. Właśnie o to mu chodziło, tak by ca- całe no wszystko właśnie. się do tego sprowadzało. Nie widzę tego I w filmie. Tak samo masz, później jak on idzie do tego Petera Dinklicza i on znalazł te fiolki u tego kolegi i on wiedział, że jak pokaże tam temu fiolki, to on się tego napije, bo on no nie może... No to ja wiem, no. to rozumiem, ale... I on też go wyeliminował, no bo po tej rozmowie w tej auli on wiedział, że on wie on coś podejrzewa. Dlatego jak jeszcze jego się podbędzie, to już w ogóle jest czyste.
1: Pff, zupełnie nie odczytuję tak tego zakończenia. Okay. Znaczy, w sensie z Peterem Dinklerzem tak, spoko. Wiedziałam, że wziął te fiolki, bo on będzie to brał, bo bierze te leki, tak? Ale nie. W sensie z Lucy zupełnie nie. Ja po prostu miałam takie, że no tak, jak on znalazł tę broń i ona coś tam, wiesz, zaczęła mówić, to on się wystraszył. Na zasadzie, że ona wygada. I jakby to widziałem wtedy, ale kiedy on do niej strzelił, to ja pomyślałam do tego na zasadzie, że ona go zaatakowała tym wężem i on wtedy uznał, że okej, okay, dobra, czyli na serio jest zagrożeniem, elo. I po prostu zaata- zaatakował jakby w obronie trochę, powiedzmy, w cudzysłowie bardzo dużym, trochę tak jak na tej arenie jak tego dzieciaka. Że jakby w obronie, ale go poniosło. I tak to odebrałam.
0: Okej, okay, chyba, że rzeczywiście w filmie tak to wybrzmiało, ja, ja tak to odebrałam okay. w filmie. Nie no.
1: wiem jak inni, ale ja tak to właśnie widziałam. Dlatego właśnie dla mnie to był też taki skok, bo to nie było właśnie na zasadzie, że ja widzę, że on teraz nagle zaczął postrzegać ją inaczej, tylko właśnie, no nie wiem, że po prostu to był taki atak w impulsie jakimś.
0: Okej. Okay. Trochę. No i wydaje mi się, że jednak w książce, bardziej dosłownie było pokazane, że on ją zabił, bo jednak w filmie masz tą scenę, w której e, on do niej strzela, później patrzy i jej ciała nie ma. Co jakby też jest trochę nawiązanie do tego, czym ona tam śpiewała, czy o, tą opowieść jakby mówiła o pewnej postaci. Ale no, wydaje mi się, że tam było bardziej wprost powiedziane, że jakby ona nie żyje. A tutaj miałeś takie, że no, mogła przeżyć, ale wydaje nie, mi się, że jednak... Nie, że
1: zaginęła, no, jeżeli nikt nie wie, gdzie jest. Więc no. jakby też za- założyłam po prostu, że umarła.
0: No więc nie wiem, ja jak czytałem książkę i czytałem to zakończyć, to miałem kurde takie emocje, jak takie wow, to jest tak, tak. Tak, tak fajnie napisane, tak, tak przewrotnie bym powiedział, bo totalnie się tego nie spodziewałem, spodziewałem się takiego no, happy end, wiesz, wyjechali, tak, miłość, zwyciężyła, wyjeżdżamy i tyle jakby. Nawet abstrahując od tego, że wiem, co się dzieje później, tak jakby, wiesz, masz to, że ma, jest te 50 lat jeszcze różnicy, no. że tam dużo może się wydarzyć, to nie musiało się wydarzyć teraz, nie? Tutaj mogło być tak, że nie będą mieli szczęśliwe zakończenie, wyjadą, elo, a on, wiesz, może kiedyś sobie wróci, nie? To ja zakładam,
1: że inaczej się to skończy. Ja zakładam, że ją zabiją i że jego to wkurwi wtedy, że na zasadzie, nie wiem, że właśnie Ale ale to też by nie miało trochę sensu, nie? No bo pewnie, gdyby ona zginęła, no to zginęłaby w związku z tą sprawą wcześniej, więc tak naprawdę wysłannicy kapitolu by ją zabili, więc czemu on miałby wtedy, jakby wrócić i i wiesz, jakby wchodzić w ten system, nie? Więc to trochę nie miałoby sensu wtedy, że musieliby to na przykład być jacyś miejscowi, którzy by coś takiego zrobiło, i oni wtedy na jakiejś zasadzie, nie wiem, zemsty po prostu, czy po prostu by się zradykalizował i stwierdził, że dobra, trzeba tych ludzi trzymać za mordę jednak.
0: No, no ale wiesz, patrząc na to, to się działo też wcześniej, że przy każdej okazji starał się wrócić do kapitolu. Jak było powiedziane, że no, ma szansę pojechać do tego drugiego dystryktu, żeby odbyć tam jakąś służbę i szybciej wrócić do kapitolu, to nawet nie myślał o tej Lucy. On, tak, wyjadę do drugiego, jakby miał chwilę zawahania, ale później podjął decyzję, że tak ja do, 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 do drugiego dystryktu i nawet później powiedział, że no, oni powiedzieli, że mogę do tego drugiego dystryktu jechać. On takie. I serio, zgodziłeś się, ona miała też takie, że też okay. się zdziwiła, że jakby on nie. Jakby cały czas gdzieś miałaś te takie. E, nie wiem, czy poszlakie, to nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale cały czas takie małe znaki, że on chce wrócić, że wiesz. Nagrał do tego ptaka e, i wysłał do Kapitolu, żeby przekonać do siebie Capito, że on jest tym dobrym, że on zasługuje na to, żeby wrócić. Dla mnie to to wszystko to fajnie właśnie. Ja
1: właśnie całego nagrania dla ptaka nie odebrałam na takiej zasadzie, że on chce się pokazać, tylko właśnie na zasadzie, że on nie chce, żeby jego połączyli z tym. Bo jakby było wcześniej, powiedziałem trochę, że no, jak oni znajdą tę broń, no to połączą tamtych, jego kolegę i jego. A on chciał po prostu jakby siebie wyłączyć z całej tej sprawy.
0: Ale cała... Całe znalezienie broni było... Pyszne. A,
1: dobra, nie, w sensie... A, no bo przez to, że oni byli... W sensie, że oni się kumplowali, to on wtedy jakby założył, że no jak ty spiskowałeś, to ludzie pewnie założą, że ja też, zwłaszcza, że jeszcze ty pojechałeś za mną. No nie? Że jakby ty pojechałeś tutaj, jakby się sam zgłosiłeś, żeby przyjechać tutaj, bo, ja, bo mnie wysłali na tę służbę tak o... bo szukałem No, więc... No ja uważam, Pewnie że... raczej inaczej odbieram zakończenie. Okay.
0: Ja uważam, że właśnie postać y, Coriel jest tutaj bardzo fajnie napisana i tak. I rzeczywiście, ten, wiesz, jego charakter, development, jakby co cała jego przemiana, to co on gdzieś tam... Yy jak rozstawia pionki, żeby mimo wszystko, wiesz, wrócić do tego kapitolu. Uważam, że jest bardzo fajnie napisane, bardzo tak właśnie przewrotnie i tak trochę inaczej niż się spodziewałem, że on tutaj nie nie jest jakimś takim bohaterem tej historii, tylko bardziej antybohaterem. Narobiłeś mi teraz ambarasu. (śmiech)
1: (śmiech) Nie, naprawdę, naprawdę, bo... Ale widzisz, to pokazuje, jak inaczej można odebrać w ogóle ten film, bo spotkałam się oczywiście, wiesz, z takim stwierdzeniem, że no, jak ktoś obejrzy ten film, to może tutaj zacząć, no już romantyzować tutaj tego Snowa i tak dalej, nie? Ja właśnie jak tak sobie o tym myślę i jakby ktoś odebrał to zakończenie tak jak ja, mógłby trochę. No bo to, to było w obronie, tak? Trochę.
0: Okej, okay, ja wydawałam... Znaczy,
1: wiadomo, że w sytuacji, w której no ktoś zabija swoją dziewczynę po coś, no to zawsze jest jajeks, obojętnie no. jakby to zrobił. Ale, ale jest faktycznie trochę tak, że jakby właśnie w moim takim rozumieniu to
0: on nie był taki aż jakby to powiedzieć... Dla mnie był kawałem chuja przez cały film. No to właśnie dla mnie nie. Okej. Okay, no, znaczy, no nie wiem, dla mnie dość oczywiste było to, że jak ona właśnie na końcu powiedziała, że o, jestem jedyną osobą, która wie. I on miał ten pistolet w ręku i miał takie... No, no tak, ona jest jedyną osobą, która wie. Jak się pozbędę, to wracam. Jakby ja od razu tak miałem w, tej, w tym momencie. Ale może... Ale tak, bo da... ty
1: już wiedziałaś, co będzie dalej. No, może tak to i tak być, tak być, ale no,
0: uważam, że, że bardzo fajnie jest napisana ta postać, naprawdę. Że, że to nie jest taki, bym powiedział już prequel, że poleciała na kasę, że chciała sobie coś jeszcze napisać, bo wiadomo, że Igrzyska Śmierci się lepiej sprzedadzą. Uważam, że rzeczywiście autorka miała na to jakiś pomysł, że to nie jest odcinanie kuponów. Jest to rzeczywiście dość oryginalna historia, nawet gdzieś tam nie patrząc na same igrzyska śmierci, Tylko wydaje mi się, że to nie jest jakiś taki też popularny motyw, nie?
1: Nie no, wydaje mi... Ale co to znaczy? Nie wiem. Co nie jest popularnym motywem? No w sensie
0: takie... Powroty do serii po latach? Nie, nie powroty do serii po latach, tylko właśnie takie nie, nie zrobiła znowu tego samego, tylko po latach, tylko rzeczywiście coś, coś innego próbowała nie? i rzeczywiście jej to wyszło. Bo to, że chciała spróbować czegoś innego, niekoniecznie musiało to wyjść, bo znamy przypadki, gdzie wychodzą po latach i to jest takie, no, no okej. Okay,
1: no wiem, no, wydaje mi się, że spokojnie można znaleźć właśnie kilka takich przykładów, jak na przykład właśnie Szóstka Wroni i Królestwo Kanciarzy, gdzie autorka wpadła na pomysł rozszerzenia świata i wyszło to za rąbiście. I te książki jakby i w oderwaniu od tej trylogii wcześniejszej w ogóle działają super i jakby one w ogóle przyciągnęły, wydaje mi się, mnóstwo ludzi do tego. I tutaj też, ale no z drugiej strony mamy też przykłady typu Zmierzchoczami Edwarda i wszystkie
0: tego typu rzeczy. Tak, ale ja nie pamiętam, mówiłaś, że w książkach Szóstka Wron w trylogii gry się nie pojawiają, nie? Czy pojawiają się? Nie. Bo w Szóstka Wron też jest Później. sequelem, nie? No właśnie, tak. a tutaj też masz takie pokazanie trochę origin story, wiesz, prequel, jakby prequele też trochę inaczej działają, że można było tak podbudować tą postać, że trochę jej się zmieni trochę nie jak w Star Warsach, nie, że to na Nakin trochę tak wypada biednie, jak obejrzysz sobie tą trylogię prequel, a później widzisz tą trylogię oryginalną, nie? No albo
1: możesz zrobić właśnie w takiej zasadzie, że on biedny niezrozumiany,
0: on tylko nie chciał. No no, no właśnie, a tutaj rzeczywiście jest to tak napisane fajnie. Ja, uważam, ja przez pół fajnie. filmu byłam odbiety, niezrozumiany,
1: ale wiedziałam, kim będzie za te, jak będzie tym starym dziadem spruchniałem, więc jakby miałam to teraz w głowie, ale miałam takie trochę, że... Ładny chłopiec, szkoda go. Nowy. Ale no widzicie, jesień w kinie pokazuje nam, żeby nie ufać ładnym, wysokim mężczyznom z szerokimi barkami, bo już kolejny przykład taki mamy, najpierw byli chłopi i teraz było to, ja się złapam na oba.
0: No, więc ja jestem usatysfakcjonowany Naprawdę uważam, że był to przyjemny, choć długi seans.
1: Długi, ale nie czułam jakoś znużenia bardzo. No, więc fajne było, ale teraz po tej rozmowie zgłupiałam, więc chyba będę musiała przeczytać. I może kiedyś wrócę jeszcze raz do filmu i na przykład już z perspektywą książki, jak już kiedyś wyjdzie na streaming, chociaż nie wiem, czy wyjdzie, bo Igrzysk Śmierci ogólnie nie ma nigdzie na streamingach. Nie, to na Netflixie? Nie, więc wy nie wiecie, jak my to obejrzeliśmy. No, więc może właśnie kiedyś, jak sobie wrócę, to wtedy zobaczę, czy ja po prostu byłam zaślepiona tym, nie wiem, blondem włosów, czy o co chodzi?
0: Nie wiem. No, więc chcecie, możecie dać znać w Amazon Prime Video w abonamencie.
1: To chyba niedawno dodali.
0: Może. No, więc jak y, byliście na filmie i chcecie dać spoiler, to wykropkujcie, żeby nie psuć innym zabawy, bo uważam, że ten finał jest naprawdę fajny i szkoda psuć innym y, radość z odkrywania tego.
1: Tak, ale powiedzcie koniecznie, czy rozumiecie to zakończenie tak jak Adaś, czy jak ja i zapiszcie, czy czytajcie książkę, czy nie.
0: Tak. Bo to wydaje mi się, że istotne tutaj w tej sytuacji. No, to dziękuję wam za uwagę. Mnie wszędzie w internecie można znaleźć podnikiem nickiem Adaś Aleks.
1: Mnie natomiast możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u Ocieplanie wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie i na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS.
0: I do usłyszenia. Cześć.
1: Papa. Pa.